0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Bulot, la radio du festival Piroésie qui se tient à Pyrouplage. Nous sommes actuellement les pieds dans le sable. Comme chaque année au début du mois d'août, nous vous proposons des émissions et aujourd'hui nous sommes ensemble pour une petite heure dans le cadre d'une émission qui s'intitule Libérer des mensonges. C'est une émission sous forme de rencontre, en toute intimité, avec un invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Claude Enuzé, qui participe activement à ce festival en tant qu'animateur d'atelier d'écriture. Bonjour Claude.
1: Bonjour Isabelle.
0: Mais Claude Enuzé n'est pas qu'un pygmalion de l'écriture. Il est aussi comédien, metteur en scène, auteur... Et c'est, il faut bien le dire, un passionné de lecture. Il travaille avec et pour des associations et des publics scolaires. Et il a donc la chance d'avoir la double casquette, celle du créateur, mais aussi celle du passeur. Notre émission, Libérer des mensonges, va nous permettre d'essayer de dévoiler ou non le visage de notre invité. Je vous propose de commencer l'émission par une citation du Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Sénine de 1932. Tout ce qu'on touchait était truqué. Le sucre, les avions, les sandales, les confitures les photos tout ce qu'on lisait avalait, suçait admirait proclamait réfutait, défendait tout cela n'était que fantômes haineux, trucage et mascarade les traîtres eux-mêmes étaient faux le délire de mentir et de croire s'attrape comme la gale alors en 2014 Claude et Musée tu as joué un spectacle que tu as mis en scène. Il s'agit du Dr Jekyll et Mr Hyde. Ah oui, effectivement. Tu étais donc notre invité tout désigné pour participer à cette émission Libérer les mensonges. Euh, J'aimerais donc savoir si tu te considères comme une personne très menteuse.
1: Oui, tout à fait. Je, je mens énormément. J'ai l'occasion dans mon métier de de mentir quasi en permanence et de d'être parfois payé pour mentir euh, puisque je suis amené à jouer déjà à, à, à proposer euh, à des spectateurs et des spectatrices de vivre des émotions que je suis censé ressentir et vivre donc moi Claude je ne les vis pas ces émotions mais le personnage que je joue les vit et donc mon travail il est de m'imprégner de ces émotions pour faire croire au public que je les vis ces émotions mais en quelque sorte je suis un menteur parce que ce n'est pas moi Claude qui vis ces émotions lorsque j'ai joué euh, Jekyll et Hyde je n'avais pas moi Claude les pulsions sexuelles et meurtrières du docteur Jekyll enfin en principe non et je faisais croire au public que je les avais donc euh, je, oui je suis un... Je suis un menteur, je, je crois que je mens en permanence. J'invente des histoires, j'en écris, euh, j'en adapte. Donc je, je joue avec l'artifice et le mensonge en permanence en essayant de les faire passer pour euh, de, des moments de vérité. Voilà. Et je prends beaucoup de plaisir à mentir en fait. Euh, en tout cas professionnellement.
0: Alors Claude, est-ce que c'est une caractéristique, euh, mentir, qui euh, fait partie de toi depuis l'enfance
1: Oui, alors là, on va pas, je ne vais pas m'allonger sur le divan, mais pour euh, X raisons, dans mon enfance, surtout dans mon adolescence, non, la fin de l'enfance et de l'adolescence, euh, deux ou trois événements personnels un petit peu délicats ont fait que je me suis mis à caché à mon entourage ce que je ressentais et vivais exactement, euh, ça ne m'empêche toujours pas de vivre aujourd'hui et d'avoir atteint euh, l'âge que j'ai, mais oui j'ai donc menti en, en, en cachant ce que je ressentais et j'ai presque trouvé un certain bonheur à ne pas montrer ce que je ressentais ou vivais à mon entourage proche. Bon, par après, évidemment, je l'ai regretté parce que du coup, les non-dits, tout ce qu'on veut. Mais oui, je crois que j'ai menti assez tôt sur ce que je vivais intimement. Oui.
0: Est-ce que ce serait le déclencheur hein, qui t'a euh, amené à te tourner vers euh, le monde du théâtre Complètement.
1: Oui, complètement. Je, je... Au, au départ, j'étais fasciné par la bande dessinée, hein, donc je suis... Euh... De nationalité belge, même si je suis le croisement entre un père français et une mère hollandaise, mais euh, donc la bande dessinée ça avait beaucoup d'importance dans, dans, dans mon enfance. Dans ma... Et je voulais faire de la bande dessinée, je voulais. Euh... J'ai oublié ta question maintenant. C'est quoi exactement la question Je me perds dans mon. Si euh,
0: les mensonges de l'enfance ah, oui. ont été ceux qui sont les déclencheurs de, oui. te, de tes choix professionnels.
1: Oui, oui, je. je, je... Je pense que, euh, étant, enfin, pas étant obligé de mentir, mais ayant presque choisi de mentir pour cacher mes émotions, aimant la bande dessinée, c'est-à-dire des émotions qui sont dessinées simplement, hein, qui sont réduites à une image, puis une deuxième image, mais où on n'a pas le détail... J'ai voulu plus tard, lorsque j'ai souhaité faire de la mise en scène et être comédien, euh, explorer en fait cette idée de l'artifice et du, et du mensonge. Donc je pense que ça, oui, ça doit venir de là. Euh, je pense qu'un psychanalyste, je reviens à cette, cette notion-là, pourrait certainement dire mais c'est dans votre enfance qu'est née ce, cette vocation et ce goût pour l'artifice pour et en tout cas tout ce qui, euh, oui, tout ce qui est écran et derrière lesquels on doit aller chercher de, de la vérité, mais qui n'est pas donné d'entrée de jeu. Voilà. Oui, oui, je pense que ça doit venir de là.
0: Pour autant, Claude, tu n'es pas que comédien, tu es aussi euh, auteur, metteur en scène, animateur d'atelier d'écriture. Euh, c'est d'ailleurs dans cet ordre que l'on trouve euh, les informations te concernant quand on te cherche euh, en ligne. Ah bon euh, Est-ce que c'est un ordre qui te définit, à savoir donc, auteur dans un premier temps et puis metteur en scène et comédien
1: mais en fait je, je pense qu'il n'y a pas d'ordre par exemple les ateliers d'écriture ça fait 5 ou 6 ans je crois que j'en anime euh, je ne m'étais pas dit il y a 10 ans que j'allais animer des ateliers d'écriture pas du tout c'est la littérature qui m'a amené à ça je, je dirais que pendant 30 ans j'ai surtout fait de la mise en scène donc voilà quand on disait Claudine Huzet c'est qui Ah ben, est, il est metteur en scène point mais j'ai eu envie de jouer parce qu'au départ j'étais pas comédien je mettais en scène beaucoup mais je jouais pas bon, enfin j'avais quelques expériences comme ça et puis un jour, euh, voilà, comme un réalisateur a vu ma gueule, il m'a proposé de jouer un petit rôle dans un feuilleton, puis un autre, etc. Enfin bref, c'est venu petit à petit. Donc je, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre mise en scène, jeu, écriture. Donc je ne sais pas si je suis plus auteur que metteur en scène. Euh, je peux passer des années où je vais faire du théâtre pendant six mois, écrire pendant deux mois et animer de temps en temps. Maintenant, j'anime beaucoup en fait. Ça, ça s'est beaucoup développé. Et merci les confinements parce qu'il y a eu une demande d'atelier d'écriture euh, voilà, qui est arrivée et qui ne faiblit pas, même après les confinements. Euh, donc je ne sais pas, il n'y a pas d'hierarchie. En fait, j'aime bien que ça rebondisse d'une pratique à l'autre. Chaque pratique nourrit l'autre inconsciemment, j'imagine. Euh, mais c'est clair qu'avec l'âge, je vais un peu moins mettre en scène parce que c'est une énergie où il faut donner de l'énergie au groupe. Peut-être un peu plus écrire et et animé, voilà. Mais il n'y a pas tellement de... Je ne me sens pas plus euh, auteur que metteur en scène. Euh... Well, D'ailleurs, j'ai du mal à dire « je suis metteur en scène » ou « je suis auteur ». Je suis juste un humain qui essaye de partager quelques trucs à gauche, à droite. Voilà.
0: Alors, ce confinement du printemps 2020 dont tu viens de nous parler, est-ce que euh, tu l'as passé euh, en France
1: Non, en Belgique, malheureusement. Euh, enfin je dis malheureusement avec le réchauffement climatique il fait tellement chaud en Belgique euh, que je me suis retrouvé euh, confiné en, à Bruxelles dans un premier temps mais Bruxelles c'est une ville euh, polluée donc avec euh, la chaleur il faisait très très chaud au premier confinement, enfin on était dans les parcs avec un masque, c'était absurde et puis j'ai eu la chance de comme j'ai un lieu à moi euh, en bordure de forêt une, une caravane euh, où je vais écrire, qui est mon lieu d'écriture, ben j'ai fini par m'exiler là-bas le plus possible. Euh, et, mais j'étais en Belgique, oui, pendant les, les confinements, dans un premier temps en ville, et dans un second temps euh, en bordure de forêt, euh, près des sangliers et des chevreuils. Et je, et je préférais vraiment être près des sangliers et des chevreuils.
0: J'imagine pour autant que tu n'étais pas loin de la culture et des livres pour autant. Euh, quelles ont été tes révélations euh, du confinement 2020 euh, en littérature
1: Oh, du confinement 2020, alors je ne me souviens jamais de ce que je lis dans quel ordre. En
0: 2021, parce il y en a eu plusieurs.
1: Oui, alors il se fait que je lis à peu près une dizaine de livres en même temps chaque fois. Euh, j'arrive je, 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 pas à me focaliser sur un livre donc je lis des, des tas de choses en même temps il se fait qu'en 2020 j'ai terminé Voyage au bout de la nuit que j'avais commencé en 2018 mais j'ai une, une espèce de, de je sais pas de défaut mais de manie quand je lis, notamment des, des livres un petit peu épais, c'est que je les termine jamais et je termine les livres euh, un an, deux ans après, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie que ça se termine quand ça me plaît, il se fait que Voyage au bout de la nuit m'a fasciné, même chose pour Crime et Châtiment, donc voilà, il y a eu Crime et Châtiment et Voyage au bout de la nuit que j'ai terminé à ce moment-là. Euh, j'ai beaucoup lu la poésie d'Henri Michaud, euh, que j'ai creusé un petit peu plus pendant les confinements et puis ce que j'ai lu, c'est que comme il y avait beaucoup d'ateliers à donner sur Zoom, ce fameux Zoom que j'ai découvert au confinement, ben j'ai lu beaucoup de... De textes fragmentaires, de la poésie, euh, des aphorismes, toutes sortes de choses pour animer les ateliers. Donc là, ça allait dans tous les sens. Hein. Je pouvais lire un texte de Marguerite Duras, après des aphorismes euh, de Georges Perros, euh, enfin des, des, des tas de choses. Euh, et alors, si je peux faire part d'une lecture qui m'a récemment mais fasciné, c'est un livre d'un auteur qui s'appelle Laurent Mauvigné, qui est publié aux éditions de Minuit. Et c'est « Histoire de la nuit ». Alors ça c'est un livre qui m'a hypnotisé, voilà, ça c'est un grand choc de, de lecture des derniers mois, c'est Laurent Mauvigné, dont j'avais déjà lu plusieurs livres, mais alors celui-là, et alors juste un autre, parce que je pense que je l'ai découvert tard, c'est un livre de l'auteur Thomas Bernhardt, auteur autrichien, ça s'appelle « Des arbres à abattre ». Et ça a la particularité d'être un livre au vitriol sur le monde des artistes urbains, de l'entre-soi euh, élitiste. Et euh, voilà j'ai aimé ça parce que j'ai reconnu euh, le monde culturel bruxellois, belge. Et euh, c'est totalement savoureux et puis d'une écriture très particulière. Donc voilà, ça c'est deux livres qui m'ont euh, envoyé très loin.
0: Alors il y a eu un jour ce passage de Claude, auteur, comédien, metteur en scène, à Claude qui devient passeur. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur pour, pour, pour se lancer dans ce guidage des, des, des apprenants de l'écriture
1: Oui. Alors il y a eu deux, deux moments. Il y a un moment très privé, c'est une rupture, ça existe dans la vie, voilà. Et... Le lendemain d'une rupture, c'était le jour de mes 50 ans, donc euh, une rupture le jour de mes 50 ans, je trouvais c'était magnifique comme idée, je ne l'aurais pas eu. Et donc, le lendemain, j'ai vu qu'il y avait une copine qui faisait une masterclass, une copine qui est poétesse et qui anime des ateliers en Belgique, mais qui est française, qui s'appelle Milady Renoir, et elle organisait à Bruxelles une masterclass avec une poétesse française formidable qui s'appelle Perrine Le Quérec. J'étais à cette masterclass alors que j'avais passé une nuit blanche. Euh, et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était sans doute mon état de tristesse, de colère, de, de manque de sommeil absolu. A fait que j'étais passionné par ce que Perrine Le Quérec racontait sur l'écriture, sur sa poésie. On a fait une ou deux consignes que j'ai fait donc dans un état second, troisième, tout ce qu'on veut. Et je ne sais pas, je me suis dit, mais. Je, je lis tellement de choses, pourquoi est-ce que j'avais fait quelques ateliers d'écriture comme participant et je me suis dit mais il y a quand même un truc extraordinaire qui se passe, c'est l'émotion qui sort de chaque texte de chaque participant, participante et je me suis dit moi aussi j'aimerais bien en fait vivre des moments où je propose aux gens des contenus que voilà, alors c'est venu de là, d'un premier moment et un deuxième moment c'est que euh, je suivais depuis un ou deux ans un écrivain français qui a beaucoup pratiqué et qui pratique encore beaucoup les ateliers d'écriture qui s'appelle François Bon euh, qui a un site qui s'appelle Tiers Livres et qui, euh, voilà, qui a publié énormément de livres aux éditions de Minuit, aux éditions Verdier qui a écrit un livre sur les Rolling Stones voilà. Bref, j'étais en contact avec lui parce que je suivais son site et puis un jour euh, je lui ai envoyé un mail parce que je n'arrivais pas <rire> c'est très pragmatique, à faire un paiement pour euh, être membre de son site le Paypal ne fonctionnait pas et je me suis dit je vais lui envoyer un mail Est-ce on ne sait jamais que ce, ce bonhomme me réponde mais je dis monsieur j'aimerais bien être membre de, de votre site et recevoir les informations il y avait une petite participation financière euh, symbolique, je n'arrivais pas à la payer et je me suis dit je vais lui envoyer un mail j'ai trouvé son adresse mail, il ne va jamais me répondre hein. je pensais que c'était euh, voilà. et puis en fait il m'a répondu dans l'heure et il m'a dit ah ben bah, si vous n'arrivez pas à payer c'est pas grave, allez je vous inscris comme ça et depuis, en fait, j'ai suivi tout ce qu'il fait, les vidéos, toute, ces, tout, toute son approche et son partage de la littérature et, de, et des ateliers d'écriture. Et, et ça m'a encore plus donné envie. Aujourd'hui, je le suis toujours. Du coup, après, on s'est rencontrés, lui et moi, à une ou deux reprises quand il est venu à Bruxelles ou j'étais chez lui à Tours. Et c'est aussi le, la rencontre avec quelqu'un comme, comme lui qui m'a donné envie de... de, oui, de bah, de partager ces moments-là, euh, voilà. Et, euh, et il faut dire aussi qu'il y a quand même un troisième événement, c'est que je suis venu à Puriwesi, d'abord comme participant, grâce à, à, à Laurence euh, Manier Et euh, puis là, j'ai découvert aussi une, une manière de faire et...
0: Nous retrouvons Claude après un passage de tracteur un petit peu bruyant. Donc Claude, tu nous parlais de ta première participation à Pirou, Pirouésie, oui. euh, en tant que participant.
1: Oui, voilà, j'étais venu à, à Pirouésie en tant que participant. Euh, ce qui m'a d'ailleurs... Euh, je lisais en fait assez peu de poésie avant Pirouésie et euh, en participant à quelques ateliers, euh, j'ai commencé en revenant à Bruxelles à lire plein de poésie. Mais donc ce, cette première année à Pirouésie, comme participant j'ai senti que ça m'ouvrait à tout un domaine de la littérature que je n'explorais pas et, et quand j'ai vu et vécu cette atmosphère à euh, ben voilà, ça m'a donné envie de, de moi aussi de, de partager alors je, je n'ai pas proposé à Pyroésie de devenir animateur pas du tout hein, euh, mais il se fait que je crois la deuxième année ou la troisième je ne sais plus la deuxième année il a manqué d'un animateur un matin et Benoît Richter euh, qui savait que j'animais en Belgique euh, il m'a dit, mais euh, Claude, est-ce que tu ne veux pas animer un atelier euh, j'avais rien avec moi, sauf que j'avais un bouquin de Rimbaud. J'étais en train de dévorer tout Rimbaud. Et je dis, faisons un atelier sur Rimbaud. J'ai improvisé un atelier sur Rimbaud. Et voilà, du coup, euh, ça s'est proposé comme ça ici. Puis il se fait qu'après, on m'a proposé d'animer plus, enfin, plusieurs ateliers. Mais... Donc, il y a eu plusieurs déclencheurs, en tout cas, pour l'animation d'atelier. Voilà.
0: Effectivement. Alors, quelle, quelle serait euh, aujourd'hui la plus belle gratification que tu aies pu avoir en atelier d'écriture
1: Alors la plus belle gratification, euh, je, c est, c est, je, je crois qu'il y, y en a plusieurs, y en a, y a, elles sont multiples en fait. Pour moi la gratification c'est quand je vois un ou une participante qui est touchée, bouleversée, émue, euh, amusé, intrigué par le texte de quelqu'un d'autre c'est à dire que je sens que la littérature l'écrit passe en fait c'est pas quand ça me touche moi il y a, il y a des textes qui me touchent évidemment ou euh, dont j'apprécie la construction l'idée, l'imaginaire, tout ce qu'on veut mais c'est quand je sens qu'en fait ça circule entre les participants et, et, et voilà quand je vois les sourires amusés euh, bon ici on est sur des ateliers poétiques mais par exemple j'ai fait des, des, des ateliers en Belgique sur le soi, sur l'intime donc on y allait quand même dans l'exploration de soi, j'ai vu des textes qui entraient en résonance chez d'autres et je me dis là il se passe quelque chose où moi je ne suis que le, le médiateur, l'intermédiaire quelqu'un a écrit sur telle proposition et quelqu'un d'autre de l'autre côté de la table est en train de recevoir et de trouver à cet écrit là un écho chez lui ou chez elle alors ça je ne le dis pas trop, mais je rentre chez moi et en fait, ça me fait humainement un bien fou. Voilà, ça, je pense, est la plus belle des gratitudes. Je, trouve.
0: je pense qu'on imagine très bien. Euh, alors, est-ce que tu dirais... Non, non, le, le festival Pyrouésie est quand même très axé sur l'oulipo et les contraintes de l'oulipo. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un de très oulipien
1: Pas du tout. <rire> Avant de venir à Pourou l'oulipo, j'avais quelques vagues notions et j'en ai toujours une, une approche assez lointaine. D'ailleurs, moi, je ne propose quasi pas de, 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 de consigne oulipienne, même si demain je vais peut-être essayer quelque chose. Mais parce qu'il y a dans le festival des tas de gens qui connaissent ça mieux que moi. Mais non, je... je... Alors... Je suis peut-être oulipien dans le sens où moi, dans ma pratique d'écriture euh, personnelle, individuelle, pour ce que j'écris moi, je me, je, me, je me donne des contraintes et des consignes, parfois euh, techniques, euh, toutes simples, mais je me donne un cadre, j'arrive à le faire maintenant. Donc peut-être qu'en ce sens-là, je suis euh, oulipien, mais, mais allez, oulipien à la belge, on va dire, euh, c'est-à-dire que toujours un peu décalé, n'ayant peut-être pas tout compris au bon moment. Voilà. Euh, je ne sais pas si Oulipien, la belge, ça veut dire quelque chose. Mais <rire>
0: Alors, justement, en comparant euh, les, les, les Belges et les Français, est-ce que tu trouves plus facile d'animer euh, des ateliers d'écriture auprès euh, de publics euh, belges ou auprès de publics français
1: Je ne vois pas du tout la différence, en fait. Il n'y en a aucune. Enfin, euh, je ne sais pas. Non, je n'en je, je, je vois pas. Euh, je suis. Face et parmi pas face, mais parmi des, des, des personnes qui, qui ont le goût de la langue, qui ont le goût de l'imaginaire, qui ont le goût de la littérature euh, ou le goût de l'exploration, ou voilà, ou qui le découvrent en venant aux ateliers. Et non, je sens pas de alors. Allez, je pourrais dire qu'il y a une petite différence, mais pas, la différence n'est pas France-Belgique. La différence, elle est entre des participants qui ont une grande pratique des ateliers d'écriture, et par exemple ici à Pirouésie, de certains et certaines qui connaissent l'Oulipo, mais alors 100 fois mieux que moi, donc qui sont des, des, des convaincus, des acharnés, des pratiquants de l'Oulipo. Et donc, des fois, on peut être face à quelqu'un qui a une énorme culture dans ses participants, ce que moi, je n'ai pas. Mais c'est tout, c'est que voilà, mais les gens ne le font pas sentir et, et donc euh, non, je pense que je sens pas vraiment de, de différence, non, non. Il y a de multiples accents que j'aime bien et en France et en Belgique. Voilà.
0: Euh, Claude Enusé, euh, auteur euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur euh, ce que tu écris euh, dans le cadre euh, professionnel Est-ce que tu es plutôt dramaturge ou... mm -hmm.
1: Oui, oui. Euh, alors l'écriture, elle est venue sans que je le désire, mais euh, il se fait qu'au théâtre euh, un jour... Euh... Quelqu'un, euh, il y a très longtemps, il y a 25 ans, qui voulait monter une pièce anglaise, euh, disposait d'une mauvaise, euh, selon lui, traduction et adaptation. Et il savait que j'avais envie de m'essayer à l'adaptation littéraire, qui est vraiment un, un exercice particulier. C'est comment un roman peut tout d'un coup être euh, rendu sur scène. Il m'a proposé de, de faire une adaptation et je me suis lancé en ne sachant pas comment on faisait une adaptation. Mais j'y étais à l'intuition. Euh, voilà. Et ça m'a donné le, le goût de, de transposer des romans à la scène. Et puis une deuxième personne m'a demandé, et puis moi-même, euh, j'ai été amené, à, à, comme je lisais beaucoup, à me dire, tiens, mais ce roman-là, euh, ce récit-là, j'ai envie de le porter à la scène. Donc je me suis retrouvé, euh, en, voilà, sur 20-25 ans, à écrire euh, je ne sais plus combien, 20 ou 25 textes, qui sont en fait des adaptations de romans ou de récits euh, pour la scène. Et c'est devenu, au fond, une pratique euh, que, que j'ai toujours. Là, j'ai reçu une commande l'autre jour d'un livre qui n'est pas un roman, mais qui est plutôt un récit journalistique à adapter. Donc, ma pratique littéraire, ça a été ça, d'adapter de, des romans euh, comme Candide, par exemple, de Voltaire ou comme Les souffrances du jeune Werther de Goethe ou... Un grand souvenir c'est le tour du monde en 80 jours parce que je suis un fou de Jules Verne et que j'ai adapté pour la scène donc ça c'était ma pratique pour le théâtre et une autre pratique d'écriture est arrivée petit à petit en parallèle justement à l'animation d'ateliers d'écriture c'est qu'en fait animant des ateliers ça m'a donné envie d'écrire mais des choses peut-être plus personnelles euh, et donc je me suis mis moi avec quelques contraintes euh, à écrire des petits fragments j'aime beaucoup l'écriture très très courte euh, et donc je me suis mis à écrire, voilà, des choses euh, courtes, brèves, qui peuvent ressembler à des aphorismes ou, enfin, j'aime bien les formes hybrides comme ça. Euh, et donc ma ma pratique littéraire, elle est de, de à la fois d'écrire pour la scène et à la fois d'écrire des choses personnelles, euh, des petites formes un peu contraintes comme ça euh, que j'essaye de publier euh, ou que j'ai publié ou que je vais publier, voilà. Euh, voilà, ça c'est ma pratique d'écriture euh, entre les ateliers et les, les spectacles. Voilà.
0: Donc là, nous sommes dans une période entre. Est-ce que passer ses vacances euh, à animer des ateliers d'écriture, c'est la meilleure chose à faire
1: En fait, c'est pas mes vacances. Enfin oui, c'est un peu des vacances, Pyro aussi. Mais j'étais parti en vacances euh, au début du mois, euh, complètement sous Covid. Euh, j'étais encore assommé par ce virus et je suis parti... Euh, visiter les châteaux de la Loire mais je le dis tout de suite j'étais plus contagieux hein, celles et ceux qui pourraient s'inquiéter, non non mais j'étais plus contagieux mais voilà bref je rigole mais j'avais eu une semaine de vacances où j'ai visité Chambord, Chenonceau donc mes vacances je les ai eues et ici c'est une transition vers le travail qui va reprendre dès mardi prochain où je dois écrire justement donc un texte pour le théâtre et j'ai un mois pour livrer une première version de de ce récit journalistique pour la scène et donc voilà mais, euh, mais je trouve que moi j'aime bien cette idée de mélanger l'animation et en même temps de pouvoir les se baigner comme je l'ai fait à 14h euh, et puis euh, d'aller voir des spectacles le soir c'est quand même la belle vie non
0: tout à fait pour nous aussi participants d'ailleurs c'est tout à fait le cas euh, Est-ce que tu es quelqu'un de stressé Est-ce que cette commande ou en tout cas cette demande qu'on t'a faite pour le texte t'angoisse te, 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 ou oui, te perturbe, oui, t'empêche de dormir
1: Ça m'empêche pas encore de dormir mais euh, oui je suis assez stressé et angoissé euh, sinon je pas et je n'essaierai pas de jouer, de monter des spectacles. C'est aussi un fonds de commerce, l'angoisse, je pense, parfois. Enfin, voilà. Euh, mais ça ne m'embête pas d'être angoissé. Euh, alors, cette commande-là, elle me, elle me stresse particulièrement parce qu'une commande, ce n'est donc pas un texte qu'on a choisi soi-même. Alors, parfois, on m'a proposé des textes que j'aimais beaucoup. Ce n'est pas ici que je n'aime pas le texte. C'est que le... Comment dirais-je le, le, Un récit journalistique, je ne l'ai encore jamais fait. Euh, et donc, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de fiction. C'est plutôt rendre compte d'une situation ou d'un état ou de pratiques de la société. C'est un, un livre qui parle des pratiques de sites de rencontres sur Internet. Et il va y avoir un spectacle là-dessus. Et donc, je dois... Alors, ce qui me stresse, c'est que... Je ne sais pas comment je vais donner chair humaine à quelque chose qui est en fait très analysé, euh, qui est journalistique en fait, voilà. Donc je vais devoir mettre, euh, ça va être incarné par une comédienne qui va jouer plusieurs rôles, mais donc comment donner euh, de la chair et de l'émotion avec quelque chose qui est assez euh, distancié euh, dans le livre. Voilà, donc ça, ça me stresse un peu, mais comme je vais écrire euh, dans ma caravane face à la forêt, près des cerfs et des chevreuils, euh, ça va aller on va dire que ça va aller.
0: Tu seras pour le coup aux antipodes des rencontres des sites internet.
1: Exactement. Voilà. Oui. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une réponse parmi celles que tu nous as données aujourd'hui qui serait un gros mensonge Pour revenir au titre de notre émission.
1: Qui serait un gros mensonge Oui, oui, je viens d'en faire un. Je me rends compte c'est euh, que j'ai dit que ça ne me dérangeait pas d'être angoissé en fait si, être angoissé ça m'angoisse et, et donc c'est le serpent qui se mord la queue et donc euh, voilà, c'est pour ça que je crois que je vais aller prendre une, un cornet avec une boule de glace après pour me désangoisser, un peu de sucre ça fera du bien <rire>
0: enfin
1: une ou deux boules de glace, voilà
0: Nous te gardons encore deux minutes dans l'émission Oui, oui, que... oui, oui,
1: c'est le loup, ce sera plus cher, mais ce n'est pas grave.
0: Okay. Est-ce que tu aurais des, euh, des conseils euh, de lecture euh, à donner à nos éditeurs euh, pour cet été Alors, j'ai eu la chance de faire de partie de ton atelier d'écriture hier, où tu disais avoir la divine euh, comédie de, oui. de, de Dante sur, ton, oui. sur ta table de chevet. Est-ce que oui. tu aurais peut-être des choses plus légères à nous... <rire>
1: Oui, plus légère Oui. Alors, Je voudrais encourager tout le monde à lire un auteur que j'aime beaucoup, qui fait de la poésie une poésie tout à fait accessible, qui s'appelle Thomas Vinaud euh, voilà, qui est publié chez différents éditeurs il n'y a pas que de la poésie, hein, il y a des, des romans aussi, mais je trouve qu'il y, y a un ton particulier, une humanité que j'aime beaucoup chez lui et puis alors je suis en train de... il est à Bruxelles mais alors terminé, je suis en train de terminer un livre tout à fait épatant, qui s'appelle Musée Marilyn. Qui est aux éditions Inculte, qui est due à Anne Savelli. Et en fait, Anne Savelli est une autrice qui a écrit un livre sur Marilyn. Mais des livres sur Marilyn, il y en a des tonnes. Et ce qu'elle a imaginé, et qui est tout à fait original et qui est magnifique, je pensais que m'intéresser à Marilyn Monroe, ça me serait passé 10 km au-dessus de la tête, mais pas du tout. Elle a imaginé qu'on visite une exposition consacrée aux photographies de Marilyn Monroe. Et donc, elle raconte ça, son rapport au photographe en parlant de, de toutes ces photos et du rapport avec les photographes. Et donc, on est pris en charge par une narratrice ou un narrateur, comme si on était des visiteurs de, de musée. Et en fait, le ton est tout à fait euh, léger, ludique. Et c'est une manière d'approcher Marilyn Monroe. image de la femme, la femme photographiée par les hommes, euh, que je trouve mais, euh, magnifique. C'est très émouvant, c'est ludique et émouvant. Pour moi, c'est un tour de force qu'elle fait là. Ça s'appelle « Musée Marilyn ». C'est aux éditions Inculte par Anne Savelli.
0: Est-ce que tu pourrais t'en servir comme matériau pour un futur atelier d'écriture Mais alors
1: totalement, j'ai un projet, je ne sais pas si ça va se faire, mais j'ai proposé à des participants qui suivent régulièrement mes ateliers, j'ai demandé est-ce que certains et certaines d'entre vous seraient intéressés par un atelier au long cours, sur plusieurs mois, parce qu'il ne cesse d'y avoir dans chaque chapitre des propositions d'écriture intéressantes et je voudrais leur proposer de choisir une figure, une célébrité dont, il, dont la vie, le matériau les intéresse, et de voir, en suivant un peu le processus du livre d'Anne Savelli, comment, en cinq ou six chapitres euh, dont la teneur serait différente, quels, cinq ou six axes pour approcher cette célébrité. Euh, en suivant le, le canevas et la démarche d'Anne Savelli. Donc, j'ai un projet, je ne sais pas s'il y aura des participants, 3-4 personnes m'ont dit être intéressées pour l'instant, mais ce serait un projet où l'on court, où, où je donnerai une consigne et les, les, les participants auraient 15 jours pour l'écrire. Et puis, on essaierait de mettre ça sur un blog pour constituer comme des mini-récits sur des célébrités. Voilà, je trouve la démarche d'Anne Savelli passionnante. Voilà.
0: À ce propos, est-ce que tu peux nous livrer le secret de ta préparation aux ateliers d'écriture
1: L'angoisse. <rire> euh, le secret de ma préparation, je pense qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y a, je remets tout le temps en question ce que je fais, donc euh, par exemple, là, avant qu'on ne se voit, j'ai ré réinventé un contenu d'Atelier pour demain, j'étais parti sur une idée, cet atelier a bon, bien fonctionné en Belgique, et je ne sais pas, ce matin, je me suis dit, je sens autre chose, et je reconstruis, je recherche, et puis on verra demain ce que ça donne, mais... Le secret, c'est de ne pas s'en tenir à des recettes toutes faites. Pour moi, voilà,
0: peut-être. À retenir. Le mot de la fin
1: Ben, je suis très heureux de d'avoir dialogué avec toi sous l'œil de et les conseils de Laurent dans cet endroit absolument divin euh, où des gens se demandent ce que font, ce que nous faisons avec des casques pour les oreilles et des micros. Euh, voilà, j'ai trouvé cette, cette é... j'aime bien les questions dans les entretiens parce que ça permet c'est pas, pas comme si j'en faisais toutes les semaines non plus. Ça permet de réfléchir et de verbaliser sur ce qu'on fait et parfois de le faire à voix haute. Ça permet de réfléchir dessus et en fait ça m'a désangoissé. Donc c'est très très bien.
0: Nous sommes contents de l'entendre, Claude Denusé. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi, Isabelle. Euh, et euh, c'est ainsi que se termine euh, Libérer les mensonges avec Claude Denusé. Euh, nous vous souhaitons une bonne fin de journée.